Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast aí. Feliz da vida com esse, com esse projeto aí. Tenho certeza que tem alcançado aí muitas, muitas famílias aí, muitos casamentos aí. Tudo bom com vocês? Nós estamos de novo no mesmo assunto, a caixa preta do casamento. Se você acabou de chegar por aqui, eu não sei de que forma que você acessou, não sei se alguém te indicou, mas nós estamos... Uh, na segunda parte, né, são sete partes que nós vamos é, utilizar, mas nós estamos na segunda de um assunto muito interessante, que é a caixa preta do casamento, fazendo uma analogia com uma viagem de avião. A gente sabe que todo avião, toda aeronave tem uma caixa preta. Essa caixa preta ela tem uma função muito específica de detectar qual foi o motivo do acidente né, da aeronave, mas a gente crê que, com muita sabedoria, a gente consegue saber qual é o motivo do acidente antes dele acontecer, que se, quando se trata de casamento. Né? Ao contrário do avião, que a gente só consegue ter acesso a, quando há um acidente, né? a caixa preta. No casamento, eu quero te dizer que não precisa ter um acidente para você começar a tomar providências e se livrar de coisas que não vão fazer bem para vocês e para o relacionamento de vocês. Quando a Sandra diz que nós estamos numa viagem e toda viagem a gente sempre espera que ela saia perfeita, que não tenha nenhuma turbulência, nenhum, nenhum problema, nenhuma tempestade, né? Para o que nos cause medo e pânico. Assim também é o casamento. Quando a gente entra no casamento, a gente espera que, né, que não aconteça nada de, de anormal, de errado, mas é, existem as, as adversidades, porque faz parte de um processo de crescimento dessa união, ou seja, no casamento. E a gente queria falar, a gente faz uma analogia, né? A gente referência até a um, a um livro da Bíblia, que é uma igreja de Esmirna, né? Que a gente fala que essa igreja ela não tinha erros, era uma igreja perfeita, mas era perseguida. E a gente vai falar hoje aqui de casamento que é, perfeito não existe, mas é que casamento que não tem problemas, né? Que tudo corre bem, que há um respeito, que há uma união, que há uma parceria, mas as adversidades exteriores. Ao, ao redor desse casamento, começa a atacá-los de forma intensa. É, a gente usa como referência, como base, né, é, esse livro que o Roger citou. E se você não ouviu, volta no episódio anterior, a gente fala de um primeiro tipo de casamento que é o que perdeu a paixão. Né? Ao contrário desse primeiro que a gente falou, que é o que perdeu a paixão e aí é, precisava retornar essa paixão é o primeiro amor, esse casal ele tem essa paixão, ele tem esse respeito, ele tem esse amor, mas influências externas estão atrapalhando o relacionamento, minando o relacionamento e levando o casal a ficar por um fio aí, ficar numa situação... É, onde eles têm até dúvida se esse relacionamento deve continuar ou não. Eu não sei se esse é o seu caso, mas fica com a gente porque a gente quer falar um pouco sobre itens externos que influenciam, que fazem com que um relacionamento se quebre, se desfaça e a gente precisa ficar alerta e não deixar que isso aconteça com a gente. Existem alguns ditados populares, existem alguns, alguns provérbios, mas existe também... É, tem um versículo da Bíblia que fala, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, isso é, requer ao nosso casamento, nossa união. Outro também, outro versículo que fala que é, vigiai, né? 
Quando a gente fala vigiar, é estar atento, estar em atenção. Que quando o relacionamento está muito bom, a gente tem que estar atento para que as adversidades, é, quando surgir, nós estarmos preparados para suportá-las e passar pelas tempestades. Você deve estar perguntando aí, poxa, Sandra, Roger, mas um casal que se ama de verdade, se comunica, são apaixonados, tem problemas? Eles passam por problemas? Eles pensam em se separar? Quero dizer para vocês que, infelizmente, sim. Momentos difíceis com é, fatores externos podem quebrar totalmente é, a comunhão desse casal. Vou citar aqui alguns exemplos. É, situações familiares, situações com filhos, uh, situações financeiras, na saúde, amizades do casal e vícios. Algum dos cônjuges tem um, um problema com alguma coisa. Esses fatores são externos, eles acabam influenciando. E a gente quer falar um pouco de cada um deles com vocês, porque pode ser o teu caso. Se não for o teu caso, quero deixar aqui. Vai lá, já compartilha com um amigo que você sabe que está passando por uma dificuldade. Fala, oh, ouve isso aqui, que isso aqui vai ajudar você a passar por esse momento. Nesses quase 25 anos de casado, a gente eu não conheço assim... É, um casal que com a chegada de um filho é, sabia lidar é, 100% com, as, com a chegada desse filho aí, com as adversidades, com os problemas. É muito legal isso, Roger, porque o filho é um sonho do casal, né? Uh, a maioria dos casais, eles sonham em aumentar a família e esse sonho às vezes é vivido por muitos anos, né? Eles projetam isso, eles esperam a carreira deslanchar e agora, nossa, vai chegar o filho... E muitos deles falam, poxa, depois que chegou o filho, mal a gente sabia que nós estávamos correndo o risco conjugal de nos separar. E os primeiros sete anos de, de vida dessa criança é, são os anos é, primordiais e a gente fala que é principal. Por quê? Porque está formando tudo, não só a parte física, o crescimento ósseo, muscular, mas está também crescendo é, a, o cognitivo dessa criança, a parte emocional... E ela vai receber o que desses pais? Aquilo que o pai recebeu da família dele e aquilo que a mãe recebeu da família dela. E a gente pode falar com, com propriedade que 95% desses casais não sabem, não estão preparados, assim como nós também não estávamos totalmente preparados no início da chegada do nosso primeiro filho, com essa dificuldade, porque cada um vai colocar aquilo em prática, aquilo que recebeu dos pais. E aí é um fator externo que ataca internamente dentro do relacionamento do casal. E o casal que é, olha às vezes e fala, ah, mas o filho não é uma coisa externa. De certa forma é externa ao relacionamento a dois, tá? É a chegada de mais alguém dentro de uma família que já deve estar funcionando. Mas a gente sabe que também não é só as dificuldades com o filho que chega, né, Roger? Às vezes você vê um casal que passa bem por esse momento, são parceiros, os dois aí são empenhados, e os problemas começam com os filhos lá na adolescência, quando uh, em algumas situações uh, tem que se fazer, uh, tomar decisões com esses filhos com relação à carreira, a horário de chegar, a se dá carro ou não dá carro na mão, se o filho tem que trabalhar ou não, enfim... São coisas que são alheias ao relacionamento conjugal, mas se o casal não tomar cuidado, vai influenciar né? e vai causar um conflito muito grande e vai fazer com que o casal 
tem um momento difícil aí, levando até a um rompimento entre os dois. O que a gente diz sobre isso é que fiquem atentos, não permita que os filhos, que são é, pessoas que um dia vão partir, né? Você vai começar a tua vida a dois e vai terminar a dois. O filho, ele vai passar por vocês. Não permita que isso venha atrapalhar o relacionamento de vocês. Procurem ajuda. Procurem pessoas que possam dar conselhos para vocês a respeito disso. E passem por isso de forma é, sábia e resiliente. É, assim como existe o professor que sabe mais do que o aluno, porque ele passou por etapas, estudou, se formou... Existem também aqueles pais né, que sabem mais do que aqueles pais é, recentemente tiveram o primeiro filho. Né? Isso não tem a ver com, com é, excesso de conhecimento, isso não tem a ver com, mas sim com experiência de você buscar é, um aconselhamento, uma, uma palavra às vezes que vai te dar um, um norte naquilo que você tem dificuldade. Ou profissionais também, né Roger? Tem profissionais muito capacitados que fazem um trabalho com família que pode ajudar. Bom, mas a gente sabe que não é só filhos que pode que é um fator externo que pode causar conflito. Eu queria falar também sobre saúde, tá? Às vezes o casal tá indo bem, tá com um relacionamento legal, mas um dos cônjuges tem um problema de saúde. São é, surpreendidos com uma notícia triste, com alguma dificuldade de saúde, e se eles não souberem lidar com isso, eles vão ter problemas. Um problema de saúde que eu vejo que muitas pessoas... É, ignoram, acham que é frescura, é uma depressão. Às vezes um dos cônjuges entra num, num processo depressivo e o outro não consegue enxergar isso como um problema. Né? Acha que é frescura, acha que é ah, tá inventando coisas. E eu quero dizer que a depressão em um dos cônjuges pode trazer um cenário desolador dentro de um relacionamento se os dois não trabalharem juntos. De um lado tem o que está doente, que não vai conseguir ter a cura disso e do outro tá o, 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 o que não entende e vai perdendo a confiança, né? Então a gente vê que é um tipo de problema de saúde que você não vê externamente, mas está interno e influencia. Ou então o casal está passando por um momento de dificuldade na saúde com algum ente querido, né? Um pai, uma mãe, um parente próximo. E isso desestabiliza todo o relacionamento, porque um dos cônjuges pode muito bem não estar tá compreendendo a, a urgência do momento, né, do cuidado, e isso vai trazer um conflito aí conjugal, que é um, uma coisa assim, super natural acontecer. Decisões precisam ser tomadas, mas precisa entender que é um momento apenas, não vai ser para sempre, e esse casal precisa enfocar no que é mais importante. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Nós falamos de filhos, falamos de saúde, e um assunto bem importante aí que vem na sequência é o financeiro, né, gente? É, o financeiro é, uma, é um dos fatores também que, que pega muito, que os casais acabam encontrando dificuldades, né? Porque cada um tem a sua realidade, e às vezes, como a gente disse, né, o casamento está tudo bem, tudo correndo bem, mas quando ocorre às vezes uma perca de um, né, uma perda de um emprego, é, uma diminuição da renda familiar, isso é um ataque externo que influencia muito, principalmente nos homens, tá? Esse, esse fator é um fator que pega muito quando abaixa a renda. Aí a gente é, crê que é um processo, é um 
é um saber lidar com essa situação, porque acho que tal a maioria dos casos também passa por essas dificuldades, nem todo mundo já quando resolve casar, já entra num processo de satisfação pessoal financeira muito bom, muito adequado. Então, quando vem essa dificuldade, muitas vezes há um ataque externo e acaba, acabam minando o relacionamento, acaba influenciando, gerando discussões, gerando brigas. Então, é, é necessário sentar, detectar o que o está que causando isso. Né? O que está aí, às vezes, muitas vezes, é fazer uma planilha, sentar e ver aonde pode é, diminuir esse gasto para poder adequar a realidade do momento. É, o problema financeiro ele causa acusações, né? Ah, a gente tá assim por causa de você, se você não, não administrasse dessa forma, talvez a gente tivesse em situação melhor. E aí, essas acusações pegam aquele casal que tava indo tão bem, né? De surpresa e pode deixar ele por um fio aí. Mas a gente quer falar também das influências externas que estão ligadas a parentes, familiares e amizades. Uma das coisas que a gente vê muito é casais influenciados por pessoas que são próximas. Né? Às vezes é uma mãe, uma sogra, uma irmã, um irmão, um amigo, né? uma amiga aí que trabalha, uma amiga de trabalho. E cuidado, quando essa pessoa começa a dá palpite sobre o seu casamento que ela não tá ali dentro diretamente, diretamente né, e esses palpites divergem do que o seu cônjuge pensa e aí vocês começam a divergir essa pessoa toma um espaço muito grande dentro da rotina de vocês dentro da, do espaço de vocês e quando vocês acordam né, vocês estão divergindo estão longe um do outro por causa de terceiros e é muito fácil a gente detectar quando a gente está sofrendo uma influência externa num problema. Retira aquilo ali e vê se fica tudo bem. Né? Eu falo que, às vezes, o casal ele não consegue ter essa percepção. Eles acham que eles já, o casamento acabou, que eles não estão bem, que não tem mais jeito. Mas tira, por exemplo, aquele contato excessivo com aquele parente que, às vezes, está sempre ali dentro da casa. Ou aquele amigo que está sempre ali dentro. Retira esse contato e você vai ver que o casamento volta a ser aquilo que era antes e os dois conseguem se entender como se entendiam antes. É falando de, de amizades, referências, muito importante colocar na balança né, as, as amizades, porque todos nós temos vários amigos. E às vezes as opiniões, as direções é, que um casal de amigo dá é diferente daquele outro casal de amigo. Né? Exemplo, nós temos um casal de amigo A e um casal de amigo B. Será que o casal de amigo A é a mesma direção, é a mesma forma de pensar do casal B? Então isso é necessário colocar na balança, vocês estarem conversando, é, para ver qual a melhor forma de seguir, a melhor direção naquela situação. Conselhos, né gente? A gente recebe conselhos o tempo inteiro. Cuidado com os conselhos que você recebe. Eu vou citar um exemplo que está muito em alta agora, que... Nossa, tem minado vários relacionamentos. Relacionamentos que, de pessoas que se amam, que são apaixonadas, mas tá minando. Grupos de WhatsApp, né? De repente, o marido entrou naquele grupo de amigos, de infância, amigos do trabalho. E aqui naquele grupo rola muita coisa, rola um conteúdo que não é legal. De certa forma, aquele marido ele tá recebendo uma influência externa que passa a dar problema no relacionamento a dois, tá? E por que, que aquele é, marido tá ali naquele grupo? 
ele tá lá ainda, não é nem porque ele gosta do conteúdo do grupo, mas ele fica sem jeito de sair do grupo, de falar que ele não curte aquele tipo de conteúdo que tá rolando ali dentro, e aí ele vai deixando aquilo entrar na mente dele, e quando ele vê, ele tá totalmente envolvido, às vezes, com algo que é super negativo, que é uma pornografia, que é um conteúdo de... É, que não, não agrega, né, pro caráter dele, pro casamento dele. Então, a gente tem que ficar atento, porque você vê que às vezes é tão sutil, e é isso que eu quero dizer, todo problema externo ele não é escancarado, ele é muito sutil, ele começa pequeno a gente costuma falar que começa como um furinho na piscina que você nem percebe que está acontecendo aquela perda, e quando você acorda, a piscina está vazia porque aquela perda foi acontecendo sem que ninguém, de forma silenciosa sem que ninguém tivesse visto tá? então, blinde o seu casamento Detecta o que, que é que está trazendo conflito para vocês que se amam, que se comunicam, que se gostam, que estão construindo uma história. Né? E retire imediatamente. Se você está num grupo de WhatsApp, eu falo porque não é só homens, não. Tem grupos de mulheres que o conteúdo é péssimo. Se você está nesse grupo, esse, esse conteúdo está influenciando você negativamente, sai imediatamente disso. Por quê? A longo prazo você vai estar tá acabando com o seu relacionamento e... Nada vai valer aquele grupo pra você. Aquilo que a gente fala, quando você tá saudável, vamos imaginar uma pessoa que tá saudável. Chega um doente perto dela, uma pessoa com gripe, essa gripe não vai passar para essa pessoa saudável. A mesma forma é uma saúde, é, da mesma forma, a saúde emocional. Quando você está saudável emocionalmente, quando você tem seus, as suas decisões, as suas tomadas pré-estabelecidas, pautados naquilo que é real, naquilo que a gente fala que Deus realmente pensa, você não vai ser influenciado por uma, uma mensagem que não é, não é pertinente e não é saudável para você. Então isso é muito importante. Então que a gente esteja sempre pensando, analisando os fatos, analisando as, é, uma mensagem que chega, entendeu? Se aquilo realmente vai ser bom para nós, para nosso, os nossos pensamentos, para o nosso relacionamento, porque hoje a gente tem inúmeras mensagens inúmeras é, 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 pessoas dando conselho para nós, né? Conselho que às vezes é, ah, está brigando muito, separa que é melhor. Mas realmente é melhor. Nós trabalhamos com casais há quase 20 anos aí, a gente percebe o quê? Que tem situações de casamento dificílimas de serem resolvidas, restabelecidas e que acabam dando certo. E outros casos que são muito mais, muito mais simples, que acabam terminando em uma separação. Por que isso? Porque as pessoas não estão, às vezes, predispostas a lutar até o final, não, não estão predispostas a ouvirem um, um aconselhamento é, ideal, não, e às vezes também ouve aquele conselho correto, ideal, mas não quer seguir. Então a gente não pode é, se pautar em cima daquilo que não, que não deu certo, mas aquilo que deu certo. E é tão sutil essas coisas, eu lembrei de uma situação nossa até, é, o, eu conheci o Roger, ele jogava futebol Então, desde muito Do início Eu sou muito acostumada ao Roger ter um momento Dele de esporte E eu ficar de boa, sozinha né? Enquanto isso Mas, olha como é tão sutil Aquele conselho Aquela influência externa né? Algumas situações de repente você é de boa com aquilo que o teu marido, teu cônjuge, né, ou tua esposa faz de hobby, de no momento livre, né? Mas 
às vezes, um, uma palavra, uma frase de um amigo, de uma mãe, de uma sogra, né? Uma coisa sutil, de um, uma coisinha pequena, assim. Nossa, mas ele te deixa sozinho assim todo esse tempo? E, e vai chegar tarde desse jeito? Você talvez nem se importou com isso. Mas uma frase de alguém que é externo traz uma pulga atrás da sua orelha e pautada naquilo que não tinha nada a ver com o que você pensa, você toma as próximas decisões. Aí, teu cônjuge chega em casa, você já está emburrado, você já está questionando a hora, sendo que você nem ia fazer isso se não tivesse recebido essa influência externa. Então, percebe como é sério. Isso não quer dizer que você é influenciável, mas quer dizer que talvez pessoas que você considera estão falando coisas para você que está influenciando no teu relacionamento, que está indo tão bem, vocês já estão resolvendo. Eu sei que muitas pessoas pensam, nossa, mas é negativo demais ter esses problemas. Eu quero dizer que não. É positivo. Relacionamento que flui de verdade é relacionamento que foi submetido a várias situações difíceis e conseguiram superar, conseguiram avançar, conseguiram se resolver. Então, se você está vivenciando uma dessas coisas que a gente falou aqui, não olhe para a tua situação e fale, Ai, nossa, que péssimo, eu não achava que casamento era assim. né? Poxa, eu pensei que se a gente se amasse, tudo daria certo. E é isso mesmo, com amor tudo dá certo. Mas essas adversidades que vêm para o nosso relacionamento, elas nos fazem mais fortes e mais resilientes. Isso, eu quero dizer que isso não vai durar para sempre. Isso que você está passando, seja com seus filhos, seja com a saúde, seja com é, sua situação financeira, com seu círculo de amizade, isso não é para sempre, isso tem prazo para acabar. Né? E como é que vocês estarão quando tudo isso acabar? Estarão juntos? Estarão mais fortes? Ou estarão cada um para um canto? Né, buscando outro relacionamento que vai acontecer as mesmas coisas. É, a gente sofre ataque constantemente, seja um ataque na questão profissional, seja um ataque na questão familiar, seja um ataque na questão do casal. Só a gente lembrar de duas equipes, seja de futebol, seja de basquete, principalmente no futebol, quando é inevitável que você sofra um ataque. É inevitável. Agora, você vai determinar, a sua equipe, no caso o casal, se esse ataque vai chegar no meio de campo, vai chegar na intermediária ou vai chegar próximo do seu gol. Você e sua mulher, no caso homem e mulher, vão definir aonde vai chegar esse ataque. Então, quando vier esse ataque, que é uma, é uma, é uma forma inevitável de, né, de acontecer, você esteja preparado para que não se torne um gol, um gol no, no, na sua equipe e no seu time É, as pessoas pensam assim Nossa, mas será que vale a pena esse esforço? Meu Deus, tá desgastante Nós estamos aqui pra te dizer que Há uma recompensa Pra você que tá segurando as pontas, vai aguentar firme e vai passar por isso. Como eu falei, não é pra sempre e você vai passar por essa etapa. Essa recompensa, é, ela vem de diversas formas, mas eu quero é, salientar o fato de vocês ficarem mais fortes, mais resilientes, mais preparados para as próximas coisas. É, eu quero salientar que vocês passam a ser uma referência para as pessoas que são ao seu redor, né? E, principalmente, o que é que você quer deixar para os seus filhos com relação a relacionamento? Será que não é importante você mostrar para os seus filhos que, olha, nós nos amamos e o nosso amor é mais forte do que a situação financeira que a gente está passando? O nosso amor é mais forte do que essa doença que a gente está vivendo? O nosso amor é mais forte do que nossas opiniões divergentes com relação à educação de vocês? Nosso relacionamento é mais forte do que 
as influências de amizades e de parentes, né? Que são coisas externas. Que, o que você quer deixar pro teu filho? Que ideia, que legado você quer deixar pro teu filho sobre relacionamento a dois? Então, isso é uma recompensa que talvez você não vai enxergar agora, mas você vai enxergar lá na frente, né? Quando o caráter dele estiver formado, quando ele estiver também formando a própria família, que valores, que princípios você deixou dentro desses conceitos, né? São lições que a gente ensina para os filhos sem palavras de que o amor é mais forte do que qualquer coisa, né? E talvez você tá passando por tudo isso, é uma diversidade. A gente tem um livro, né? A gente já falou nos outros episódios, é, por um fio até que as adversidades nos separem. Né, as adversidades elas podem separar um casal né, se você está passando por isso entre em contato com a gente a gente tem um livro que pode te ajudar né, que vai além aqui do que a gente tem gravado semanalmente mas não deixa a peteca cair que você possa é, focar na recompensa que você tem de um relacionamento sólido e duradouro. É isso aí. Tem, nós também temos o nosso Insta, né? Por um fio. E como a Sandra disse, que vocês saibam lidar com as adversidades quando surgirem. Tá bom, pessoal? Até a próxima aí e fiquem com Deus. Música